0: desde MPM, un podcast en cuarentena. Mi nombre es Rafa González Escalona y soy su anfitrión. Llegamos a este segundo episodio aún sin poder salir de nuestras casas, así que volvimos a recurrir a WhatsApp y nos lanzamos a conversar sobre algo que quedó flotando en nuestro episodio piloto. ¿Es y Feminista? Para la ocasión, me acompañan dos miembros del Consejo Editorial de Magazine en MPM, Darcy Fernández y Diana Ferreiro, y tenemos como invitada a Sara Laura y la musicóloga y colaboradora habitual de nuestra revista, y que sigue de cerca a todo el mundo de reggaetón y la música urbana. Antes me gustaría un poquito hablar en general ¿no? de, de cómo llegamos a a tener a Bad Bunny tan omnipresente en, en, en nuestras vidas. Según Bloomberg Bad Bunny es el artista de mayor impacto en la industria global en, en la actualidad y eso primero ya está marcando una cosa, ¿no? estamos hablando de eh, uno de los fenómenos culturales más importantes que hay en la actualidad a, a nivel global, más allá de la región, ya esto no tiene que ver con nuestro idioma, el reggaetón se ha globalizado y, y hace mucho rato forma parte de las discusiones de la cultura a, a nivel mundial, por tanto, lo que haga o diga Bob va a ser un tema de, de discusión o de interés para muchas personas en, en, en el mundo, ¿no? Y para mí hay que hacer una distinción, o sea, en esta conversación yo tengo dos miradas. Por un lado, la obra artística, la música y el discurso, digamos, el accionar político de Bob Bonnie. Como músico, yo creo que es uno de los artistas más importantes que hay en la actualidad y en el mundo de de lo que han intentado englobar como música urbana, más específicamente el reggaetón y el trap latino, para mí es un artista parte agua, como lo pudo haber sido Elvis Presley en su momento, en el sentido de que está cristalizando un género y a la vez le abre puertas a unas posibilidades infinitas a ese género. Yo creo que no hay un artista como Bob Bonny que represente la, la evolución constructiva que tiene el reggaetón, es un, un artista que ha hecho un viaje a la inversa del trap desde que nació hasta el perreo de la vieja escuela que se escucha en su último disco de hago lo que me da la gana, que tiene unas producciones que cada vez son más ricas, que dialogan con sonidos que trascienden por mucho el género urbano. También que fue de la censura de, de los barrios bajos a la lista de éxitos, que es lo que ha sido de algún modo la historia de la legitimación del reggaetón, de la celebración de la hombría y la misoginia, los primeros temas que los relacionaron en, en el entorno del rap a, a una re, redefinición de la, de la masculinidad, de la, de la identidad de, de género. Yo creo que lo único constante que, que uno puede percibir en la carrera de Bob Bonny es una rotura consciente de lo que se entiende como canon dentro del género urbano. Abrimos el debate con Darcy, que fue quien aventuró la hipótesis que nos convoca en el día de hoy.
1: Rafa me entendió mal porque dijo, dijo que yo había dicho que Bad Bunny era feminista. Yo dije que Bad Bunny estaba mandando un mensaje de apoyo a la revolución feminista. Y son dos cosas que no son exactamente iguales. Bad Bunny... Es alguien que no llegó a mi vida de inmediato con la salida de su disco por siempre. Ni que puedo decir que lo conozco desde el primer momento, ni que lo vi venir, ni nada de eso. Llegué tarde, relativamente tarde, a conocer a Bob Bunny. Es decir, a interesarme por él. a Empezar a escucharlo con más atención. Y desde el principio que me llamaron la atención sobre él y lo escuché, pues sí. Dije, sí, uf, aquí hay algo más. Bastante más que lo que yo venía viendo o escuchando en las estrellas del reggaetón y el trap que estaba también surgiendo en ese momento, el trap latino, así con fuerza, ¿no? Primero creo que no deberíamos olvidar que este niño estudió comunicación, que empezó muy joven su carrera y que ha ido madurando como, como ser humano y como joven en los 3, 4 años de esta carrera meteórica que está teniendo. Y quizás lo que empezó... Siendo un juego divertido, una, una manera de aprovechar sus aptitudes, también se va convirtiendo en algo un poco más consciente, un poco más conceptual. A mí hay cosas en las que me recuerda aquella conversación que tuvimos en Casa de las Américas con residente donde alguien le preguntó cómo alguien que empezó haciendo un reggaetón muy lúdico, muy... ...aparentemente despolitizado, se fue yendo hacia el camino... ...que en aquel momento ya cuando vino a Cuba había abrazado calle 13... ...y él contó la historia de de una intención... ...es decir, de, de llegar a muchísima gente y luego ir soltando un mensaje... ...no estoy diciendo que en el caso de Benito estemos exactamente delante... De alguien que que lo tenga absolutamente tan claro También muchísimo más joven Que lo que era residente en aquel momento En que vino a Cuba Pero yo creo que que este muchacho Sí tiene una serie de preocupaciones Sociales, políticas Bueno, evidentemente las políticas las demostró En el momento que tuvo que demostrarlas Cuando prácticamente lideró junto con, con residentes La salida de aquel alcalde de San Juan es innombrable. Yo creo que lo vamos a ver evolucionar hacia alguien muy pendiente de determinados temas que interesan a la la sociedad y al planeta y que va a aprovechar su posición de liderazgo ante los jóvenes para abrazar determinadas causas. Específicamente con respecto a su posicionamiento en el tema de, de la mujer Me parece que sí hay varias señales No solo en sus canciones Donde también las veo En el video de Yo Perreo Sola Hay un mensaje explícito De ni una menos Que un cartel que se ve Y no creo que sea una broma de su parte Ni ni algo cínico Pero hay que ver el Twitter Que hizo el 8 de marzo Pidiendo respeto No un día, sino siempre a las mujeres. En fin, sé que es un tema polémico, pero a mí este tipo me gusta. Como feminista me gustaría tener conversaciones con él. Creo que no me decepcionaría.
2: Yo realmente descubrí que me interesaba el trabajo de Bad Bunny con el disco Por Siempre.
0: Diana Ferreiro.
2: Antes de eso, por supuesto que había escuchado algunas de sus colaboraciones, que fue como, como él comenzó, haciendo colaboraciones con cuantos artistas estuviese pegado en ese momento, pero no fue hasta ese disco que me di cuenta de que estaba en presencia de algo a lo que había que prestar la atención.
3: No me va bien, tampoco me va mal. Va
2: También tenemos que tener claro, por supuesto, que Bad Bunny, aunque es un artista independiente, no es un artista que trabaja solo. O sea, que detrás de, de esas producciones hay todo un equipo que imagino le aconseja y le le muestra algunos caminos a seguir. No estoy diciendo que las ideas no sean suyas y que la voluntad de mandar esos mensajes no sea suya, pero sí, obviamente, debe contar con un equipo de comunicación, con un equipo de marketing, de publicidad, de asesores que le muestran quizás un poco el camino de por dónde van las cosas, cómo se está moviendo el mundo y cómo adaptar eso ...a su trabajo... ...yo recordaba... ...por la mención que hizo Darcy... ...a a René... ...y a Calle 13... ...yo recordaba unos versos de... ...de una canción de Calle 13... ...que dice... ...los capturo con groserías... ...y luego los mato con retórica... ...y me recuerda también un poco... ...los inicios de Bad Bunny... ...y no solo los inicios... ...también... ...al trabajo que está realizando actualmente... ...en el que hay... ...mucho lenguaje explícito... ...en sus canciones... ...pero además... Hay otras cosas que en algunos temas hay que fijarse un poquito bien para saber que están ahí, pero en otros temas no. En otros temas está muy claro cuál es su postura, su posición frente a estos temas que tanta discusión están están generando por estos días.
0: Otro punto que a mí me me parece que es importante es que la historia muchas veces se suele ver como una sucesión continua de hechos ascendentes o una serie progresiva de, de sucesos y en realidad sabemos que, que es un viaje que es conflictivo, que está lleno de retrocesos, de parones, de impulsos, y yo creo que la obra de Bunny es un ejemplo de eso. Como bien apuntaba Darcy, es un ser humano en construcción, estamos hablando de una persona muy joven que solo tiene 25 años, por lo tanto yo creo que tiene todo el sentido del mundo que en un mismo álbum como fue por siempre, encontremos dos temas tan en las antiguas como Mía, que es esa canción que tiene con colaboración con Drake en el que puede resultar un poco misógina o posesiva en relación a a la mujer y también tiene eh, Solo de mí, que es una celebración, digamos, al empoderamiento femenino o de algún modo reivindica la identidad de la la mujer. En cualquier caso, yo creo que desde la parte estética, y ahí empiezo a entrar en la parte del discurso, yo creo que Bad Bunny... eh, a partir de su su discurso visual es un como así recordaba es un antiguo estudiante de de comunicación aunque no terminó por, por las razones obvias eh, la música le, le fue mucho mejor eh, desde lo visual eh, se ha ido construyendo una figura muy sui generis, esas gafas de gato que se pone, eh, los colores chillones que utiliza, la manicura estridente de su, de, su, de sus uñas y me gusta un término que, que utiliza David Marcial Pérez, un periodista que escribió un texto para El País que habla de una demolición controlada del discurso machista y yo creo que ahí es uno de los puntos interesantes para aportar que tiene Barbones. En este sentido, ¿no?, de una demolición controlada del discurso machista, ¿qué tan machista o no creen ustedes que sea Bad Bunny?, ¿qué tan feminista o no creen ustedes que sea Bad Bunny?, entendiéndolo como artista y como sujeto político también.
3: Creo que esos inicios de mi contacto con la carrera de Bad Bunny y de de escuchar su música, digamos que un poco más frecuente, me mostraban un cuerpo cosificado de la mujer.
0: Esta es la Sara Laura y la Roméndiz.
3: Eso impide que yo lo, lo clasifique como, como feminista o abandonado de un feminismo, por lo menos inicialmente. Ya sé que a un artista no se debe generalizar la carrera sin tener en cuenta ciertos periodos y ciertos puntos de giros que yo, ellos que yo suelen tener, pero creo que en el, que en el caso de Bad Bunny, esa esa época fue crucial, fue la época en la que más público llegó a alcanzar, la, la época en la que ...en la que se unió con un artistas realmente poderosos... ...porque también ahora recuerdo el, el featuring que hicieron con Wisin y Andel... ...que eso es un poco más reciente, que se llama Dame Algo... ...son son temas que, que son ofensivos hacia la mujer... ...y que distan mucho de, de tener un discurso de, de equidad de género... ...aún no veo llegar al, al reggaetonero, al trapero... ...a lo mejor ya existe, a lo mejor es el mismo Baboni ...y por eso es que creo tan importante este, este diálogo que, que estamos teniendo hoy... Pero aún me parece que no ha llegado el reguetonero o el trapero que, que defienda en su discurso musical, textual y incluso en las redes sociales, en los medios de comunicación, de un discurso de equidad de género. Me parece que incluso cuando va en todas esas muestras que mencionas, Darcy, en las redes sociales de que apoya a un movimiento feminista y que sería interesante si sí, esa charla que, que podrías tener con él realmente, aún va le falta coherencia, porque incluso cuando vemos el tema, yo perreo sola, siento que aún queda ese trasfondo de ese conejo malo de los, de los inicios que, que cantaba. Antes tú me
0: Ahora
3: yo Antes tú no querías. A raíz de
2: este tema, yo perreo sola y de este video que ha levantado toda una serie de opiniones, de juicios, de valoraciones de exactamente si Bonnie se está volviendo feminista o si está de pronto radicalizándose en algún sentido. Y recuerdo que desde el disco por siempre ya Bad Bunny estaba lanzando mensajes de apoyo o mensajes, digamos, de desacuerdo con la manera en la que se veía y en la que se manejaba el reggaetón y el trap hasta ese momento. Por ejemplo, el video Caro, hay una protagonista que es una modelo que está todo el tiempo cambiándose con Bad Bunny y haciendo un juego andrógino y un juego de roles muy bien hecho yo creo que desde ahí se está lanzando un mensaje y luego sale el video Solo de mí, que es una canción que tiene dos partes y que en el video sobre todo se ve en esas dos partes, en la que hay una mujer, al menos esa es la historia que cuenta el video, hay una mujer que es abusada y que está cantando, no me vuelvas a decir, bebé, yo no soy tuya ni de nadie, yo soy solo de mí. Y luego en la segunda parte de la canción entra... Eh, la voz de esa pareja abusadora, de ese hombre abusador, que entonces bueno complementa esa historia de alguna manera. Para mí, Yo perreo sola no fue nada demasiado nuevo, ni fue nada demasiado rompedor, porque si nos fijamos, y es algo que estaba conversando con Rafa, estábamos conversando cuando salió el disco, cuando escuchamos la canción, es una canción que habla de la reivindicación femenina y de cómo no necesitas de nadie para pasarla bien o para perrear en este caso sin embargo no se menciona en el nombre del track el nombre del artista que hace el coro o sea el nombre del artista que supuestamente es la protagonista de esa canción o sea la mujer que perrea sola entonces hay una contradicción ahí un poco rara en la que bueno si Darcy quiere conversar con Bad Bunny, yo también quisiera preguntarle por qué no le dio protagonismo a esa mujer y el que sale perreando solo en el video es él por ahí hay un par de cosas de las que pudiéramos hablar
1: ah no, yo creo que que haberle pedido a Ness y Río que cantaran la canción y desconocerla en los créditos que no aparezca en el video es parte del mensaje Para mí no cabe ninguna duda. Es como demasiado obvio que alguien que está haciendo un mensaje como ese, que luego colabora con daddy yankee, lo menciona, colabora con el otro, lo menciona. Yo creo que ese es uno de los mensajes subliminales que está dejando ahí y que además lo hace a sabiendas de que algunos pueden confundirlo. Lo hace para que se hable de eso, de cómo incluso la mujer, bueno de toda la vida, es utilizada y luego invisibilizada, me parece a mí.
2: No, Darcy, yo creo que si pensamos así, le estamos dando a Bad un crédito demasiado alto que yo creo que todavía no merece, de veras. Pensar que no menciona al artista, ni siquiera en los créditos de la canción, no ya que salga en el video, me parece una falta de respeto y una inconsecuencia con el mensaje que intenta transmitir esa canción, no al revés. Yo creo que llevándolo a ese nivel de análisis, a ese nivel de profundidad, le estamos dando a Bad Bunny un crédito que, que su carrera todavía no merece.
1: ¿Ustedes no creen que es demasiado burdo esa ausencia? Es como falta de respeto, esa ausencia demasiado... Es decir, no es ni siquiera machista, es... Es de una torpeza que un artista de su nivel no puede permitirse a estas alturas. Puede ser demandado incluso. Para mí, que tengo tanto tiempo viendo cosas en la industria de la música, para mí es muy obvio que es algo coordinado incluso con la artista. Y si no, pues ya lo sabremos. Y que aparte me equivoco.
0: El infierno se ha desatado con, con la salida del, del videoclip de Ella Perrea Sola. Un videoclip en el que ya la canción tenía su contenido cercano al feminismo y demás, y, y Bob Bunny eso un poco al límite al mostrarse tras vestido ¿no? como una serie de, de mujeres, mujeres que incluso pueden ser reconocibles como, como Cardi B, no recuerdo si Carol G también, una serie de, de artistas que de alguna manera forman parte de su universo y él, les hace un, un guiño ahí. Decía el infierno se, se ha desatado y me parece que lo que ha hecho tan grande esta discusión son la, las posturas extremas. Lo que a mí en particular me habla al final de la importancia que está teniendo eh, Bad Bunny más que de la calidad de la discusión en sí porque yo creo que lo que ha pasado es que hay dos grandes polos en el cual tenemos a los super fanáticos que están diciendo que Bad Bunny es el nuevo ícono de la lucha feminista que ha hecho un himno y demás, y tienes por el otro, en el otro extremo, muy lejos allá, una serie de haters que dicen que es un oportunista, que se está apropiando de un discurso del cual no sabe nada y que él no tiene nada que ver con eso. Yo realmente me siento un poco en en, en medio. Ciertamente me saltó ese hecho ¿no? de que Genesis Ríos no estuviera en los créditos, que no estuviera en el videoclip. Pasa ahí una cosa para, para mí, que es que no estoy de acuerdo del todo con, con el análisis ese que, que está haciendo Darcy, creo como Diana que sería darle un, un crédito que no, no se ha ganado, pero incluso la misma, o reafirmando eso, la misma Nessie ha declarado de que Barboni le entregó escrita la parte que tenía que, que decir, lo cual... Desde el universo de los raperos es un gesto un poco fuerte porque tú le das una parte a un, a un rapero y él crea sus propias rimas, improvisa y él le dio lo que tenía que, que decir, o sea, y, y le dijo claramente que lo que le interesaba era su voz. O sea, él, para él, a los efectos de la producción esa, Nessie fue un instrumento más. Y entonces no sé ahí qué está pesando más, ¿no? Su legítimo apoyo a una causa que sin lugar a dudas justa o su ego que siente que está apoyando una causa que, que, que es justa.
1: Creo, Rafa, que a lo mejor hay más matices, pero te faltó un matiz en, la, en las batallas que ha traído consigo el nuevo video. Y, y es el, los fanáticos de, de Bad Bunny que se consideran traicionados porque simplemente creen que, que, que es feminista. Es decir, no, no ya dentro del feminismo, sino aquellos que defienden el patriarcado desde todos los puntos de vista y que creen que el tipo se ha vuelto loco o algo así. Hombres y mujeres, tío, hay, hay bastante de eso también. Haters, pero desde esa posición.
0: Yo
3: Creo que hay dos áreas en las que Balboni está marcando realmente historia en el reggaetón y, y el trap. Y está siendo realmente transgresor. La primera es como una nueva masculinidad dentro del reggaetón. Creo que por cuánto uno vería a un hombre reggaetonero, a un macho en toda regla, con las uñas pintadas, con ese estilo de al vestir. Me parece que ahí sí es el rey y el pionero. Y yo creo que obviamente, que es lo que nos trae aquí, en lo otro en lo que es realmente diferente, su propuesta, es con el disco Yo hago lo que me da la gana, que evidentemente tiene una forma más útil de referirse a la mujer, quizás es hasta menos ofensivo, e incluso, no por gusto, nuevas mujeres se sienten identificadas con este discurso. Aún así, el disco Yo hago lo que me da la gana en su conjunto no me parece tampoco que sea el ejemplo a, a cabalidad de un discurso feminista, por ejemplo, a mí el, el tema este A tu merced. Me parece que sigue mostrando a la mujer como objeto de deseo del hombre Porque hay una frase que dice Ellas están buenas pero tú estás mejor Al final es como el tú estás mejor Es el típico cuerpo y estética femenina deseable sexualmente Y me parece que al final eso no ha variado mucho Lo que pasa es que evidentemente prima una postura quizás más Me duele decirlo pero es más feminista Me
2: parece necesario aclarar que al igual que en el hip hop que es también un género de lenguaje explícito, un género machista en su mayoría, un género bastante crudo. El trap también tiene exponentes feministas. También existe un trap feminista y un trap que defiende los derechos de las mujeres, en su mayoría hecho por mujeres. Claro, no es el trap que nos enseña el mainstream, obviamente. No es el trap que triunfa eh, más allá de una escena... Eh, quizás local, quizás un poquito más allá de lo lo local pero no a los niveles que triunfa esta otra escena que protagonizan artistas como Bad Bunny pero en Argentina, por ejemplo hay una escena de trap femenino y de trap feminista muy fuerte, muy bien hecha y con, con números importantes para lo que se está haciendo
0: también si uno mira más allá de la obra, yo creo que, que su discurso acompaña la, la discusión, no la no la protagoniza. En ningún lugar he sentido que él se haya autodenominado como un líder del movimiento feminista, sino que está abriendo la posibilidad de, de capitalizar una discusión que hace unos años no tenía el mismo nivel de, de atención y él está acercando esos temas a un montón de personas que no todo el tiempo están, están mirando eso. Pensemos que hace casi 20 años... Un artista como como Ivy Queen estaba hablando de estos asuntos y apenas eh, se le prestó atención en, en su momento. Y, y ha tenido que llegar todo este momento en el cual el feminismo vuelve a tener un impacto más importante en nuestras vidas para que se empiece a revalorizar un poco lo que pudo haber sido el mensaje pionero de, de Ivy Queen hace 20 años atrás. El cuerpo rosario, yo te digo si sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que para la cama yo creo que él está en una posición eh, inmejorable para, para darle camino a, a estas cuestiones de, del feminismo, o sea, para amplificar estas discusiones, pero hasta el momento, como como dice Lázara, yo creo que lo, lo que más ha hecho es dar su versión de la cosmovisión femenina.
1: Bueno, entonces tú me provocaste porque lo hiciste, porque yo lo que dije en el otro audio del primer podcast fue que estaba haciendo un guiño de solidaridad a la revolución feminista, no que era el guiño de la revolución feminista ni mucho menos.
2: Yo creo que estamos de acuerdo en que Barboni es un artista interesante en que está haciendo las cosas bien hechas, que está mostrando caminos que quizás no sabíamos que el trap y el reggaetón podía tener y que lo está haciendo de una manera impecable que es demasiado pronto para decir que es feminista o que está totalmente a favor de una causa o de otra, creo que es demasiado pronto. Creo que hay que esperar para saber si se trata de un, un mero ejercicio de marketing o si de verdad es un artista que cree en lo que está cantando, y en lo que está mostrando
3: con su trabajo. Yo creo que al final para mí, Yo Perreo Sol es toda una estrategia de mercado, simplemente, como el efecto sorpresa. Porque creo que no solo se debe que un artista puede ser feminista o enabolar la bandera del feminismo solo por un tema y tampoco por un disco. Yo creo que esta fase solamente es solamente la excepción de las reglas dentro de todo lo que veremos. Yo Perreo Sol es una aguja en un pajar entre tantos temas machistas como los que se puede ver en toda la producción de Bad Bunny. A ver, yo no pretendo el discurso, un discurso puritano, pero yo doy por sentado que lo esencial para la historia de reggaetón es el perreo, pero el perreo no empodera a una mujer simplemente por el hecho de llegar a una fiesta y perrear sin necesitar a un hombre de estar disfrutando de su movimiento, sus su espalda. Así que yo creo que faltaría ver qué viene después de, de yo hago lo que me da la gana, si no es simplemente... ...como hasta el momento me parece un escalón... ...del personaje musical que tiene Amado Balboa... ...y me parece que, que el, el siguiente paso puede ser... ...a favor de cualquier movimiento social... ...incluso político... O, ...o simplemente seguir en el mismo en la misma línea que siempre... ...que siempre ha tratado el, el reggaetón y, y el trap... ...que simplemente la, la gozadera como dijo... ...gente de zona en un tema... ¿no? Es, ...es simplemente eso me
1: parece.
2: No deja de ser una estrategia arriesgada a mi entender, porque lo venía haciendo desde hace rato, rompiendo cánones visuales, rompiendo estéticas del trap y el reggaetón solo con su imagen, incluso, que aparezca de pronto en un video travestido, perreando, bailando como una mujer, es arriesgado. Y bueno, de ahí salieron no solo cosas buenas, sino también reacciones negativas, incluso de artistas. Hubo toda una campaña en Twitter, artistas que incluso colaboraron en el disco que que se enojaron, por decirlo de alguna manera, con esa posición y que lo tildaron de estar denigrando el género y y de otras cosas más. Entonces, eh, por el riesgo también creo que tiene su mérito.
0: Cuando mencionaba al principio que está en el primer lugar de este ranking que realizó Bloomberg como las estrellas eh, de más peso en, en la industria, Baboni no tenía en el 2020 ninguna necesidad de hacer un gesto como este para ganar la atención de, de un público que ya, no, que ya no tuviera no tuviera ganado. Él no se ha proclamado profeta ni portador del feminismo. Está amplificando esa conversación desde su obra de la manera que él entiende con las carencias que pueda tener seguimos hablando de aquí muy joven que está construyendo su pensamiento yo creo que hasta ahora se ha demostrado ser coherente que ha alzado su voz en una serie de asuntos críticos lo hizo para criticar la mala gestión del gobierno de Estados Unidos tras el paso de, del huracán María por Puerto Rico lo hizo cuando la crisis de poder que llevó la renuncia de Ricardo Rosselló lo hizo con el asesinato de, de Alexa, la joven transgénero en, en Puerto Rico, y yo creo que en este sentido ha, ha sido bastante coherente. Quiero traer aquí para el cierre una cita de una entrevista que dio para la, la revista GQ, que le preguntan sobre el, sobre el machismo en, en América Latina, y se las voy a leer directamente. Bob dice que están presentes las barreras que el machismo marca, y ahí seguirán porque los cambios no surgen de un día para otro pero creo que es cosa de cada ser humano educarse para el futuro y tratar de marcar la diferencia. No creo que lo ideal sea provocar conflictos, sino, repito, educar. Ahí está la diferencia y la clave para tirar esos muros y los géneros a mí me parece que una declaración así en la boca de un artista que tiene una cuota de seguidores garantizada es aplaudible, si por oportunismo estamos hablando de su interés explícito en políticas de género y políticas de gobierno yo en realidad quisiera que hubiéramos oportunistas como él, muchas gracias a Lázara a Darcy y a Diana por acompañarme en esta conversación hablando sobre el feminismo en la obra y la vida de Bob Bonny, ojalá que haya muchos más encuentros como este que tengamos este cruce de, de criterios Ojalá los próximos encuentros puedan ser en físico Para poder disfrutar de ese intercambio Que es tan rico cuando uno tiene la persona delante Y puede ver las reacciones en su cara cuando comenta algo Por lo pronto yo estoy encantado con esta experiencia Que ha sido este segundo episodio de Los facetes de AMP.
3: Ahora yo picheo Yo nunca te picheo, mami. Antes tú no querías Yo perreo sola.
0: Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido el segundo episodio de Los Casetes de AMPM, una producción de Magazine AMPM. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazineampm.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o seguirnos en las redes sociales como arroba Magazine para tener la foto más completa de lo que sucede en materia de música en Cuba.